0: Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1, dice, pero, con respecto, ahora, es, es muy importante saber qué es lo que estaba pasando en la iglesia de los tesalonicenses, lo vimos la semana pasada, es una iglesia donde hay eh, tribulación, eh, pruebas y persecución, y lo que Pablo hace en el primer capítulo es animar a la iglesia, animar a la iglesia, ora por ellos, eh, les dice cómo, cuál es la actitud correcta cuando la iglesia está pasando en medio de pruebas, de dificultades, de, de persecución y de opresión. Ahora los tesalonicenses estaban viviendo una persecución que no había parado desde que Pablo planta la iglesia en Tesalónica. Pablo llega a Tesalónica, empieza a predicar el Evangelio, está tres semanas ahí enseñando y predicando, y de ahí, de un día para otro, tiene que salir de la ciudad por la persecución tan grande contra, contra él, contra Timoteo, contra él y contra Silas. Tienen que salir a la ciudad de Berea. Eh, huyendo de, de la oposición y los de Tesalónica se enteran que huyeron y que fueron a Berea y los persiguen y van a hasta, hasta perseguirlos por, hasta Berea por ellos y de ahí tienen que huir a, 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 a Atenas y Pablo de ahí tiene que salir a Corinto. Entonces, desde que empieza esta iglesia, es una iglesia que, que empieza con pruebas y con persecución y con tribulaciones y entonces lo que pasa en el capítulo 2 es que Pablo les va a aclarar algo muy importante. Eh, acuérdate, Pablo está en contacto por el, con ellos y en ese tiempo, pues no había WhatsApp. ¿no? El, o sea, el pastor no dice, no, pues ahí me platicas cómo vas, me mandas un WhatsApp. No, no, no había eso, no había Twitter, no había noticias, no había un periódico que, que estuviera saliendo todo, todas las semanas. Entonces, Pablo, lo que está pasando es que está recibiendo desde Tesalónica, que es la zona de Acaya y de Macedonia, que es Europa para nosotros hoy que es Grecia. Está recibiendo, Pablo, las noticias que van desde Tesalónica hasta, hasta eh, donde está él en Corinto. Y simplemente está recibiendo noticias y está recibiendo también preguntas y dudas que de pronto los de Tesalónica tenían. Y entonces eh, una de las cosas que, que contesta la, el capítulo 2 es eh, los de Tesalónica están viviendo pruebas tan difíciles y persecuciones tan duras y tribulaciones en su vida que ellos piensan que están en la gran tribulación. Ahora, la, la Biblia enseña eso, que hay una... O sea, la Biblia enseña que en este Jesús, en este mundo tendrán tribulación. Ahora, esa tribulación viene del mundo, viene de gente que te persigue, que se entera que eres cristiano y que simplemente, y no es, a veces no es nada personal contigo, sino simplemente el hecho de que seas diferente, que pienses diferente, que creas en Dios, que creas en la Biblia, que creas en Jesús, eso hace o sea, corto circuito con, y, y hay persecución y siempre la iglesia ha sido perseguida por, por tener y pararse en, en la doctrina de los apóstoles. Pero hay otra tribulación que la Biblia enseña que esa no viene del mundo, sino no viene de Satanás, no viene del mundo sino viene de Dios y esa es la gran tribulación, lo enseña Jesús o sea, Jesús en Mateo capítulo 24, lo vimos en primera de Tesalonicenses, lo puedes ver en Apocalipsis y esa gran tribulación es una etapa en la historia de, de, de la humanidad que va a durar por siete años dos etapas de tres años y medio y tres años y medio, donde esta tribulación viene de Dios, es el juicio de Dios y la ira de Dios cayendo sobre un mundo rebelde y desobediente a Dios. Entonces, cuando los tesalonicenses dicen, o sea, creemos que estamos en la gran tribulación por lo que estamos viviendo, Pablo en el capítulo 2 les va a aclarar eso, no están en la gran tribulación, porque la gran tribulación es una tribulación como nunca antes se ha vivido. Y ellos todavía no están viviendo eso, pero ahorita vas a ver por qué ellos piensan que están viviendo en esta gran tribulación. Ahora, qué bueno que ellos piensan esto, porque hay gente que hoy, piensa, o sea, hay gente, yo conozco gente, que llega al, al, al cristianismo, su vida estaba más o menos bien, pero de pronto, o sea, le llueve sobre mojado. O sea, le pasan cosas, hay persecución, su familia ya no lo quiere, sus amigos ya no lo invitan O sea, de, de veras lo corren de su trabajo y, y ha habido personas que vienen conmigo tal Y es que desde que acepté a Jesús como mi Señor y mi Salvador me ha ido peor Y hay casos así, pero tienes que saber esto, que el, o sea, el cristianismo no ofrece una solución tranquila para tu vida hoy o sea, el cristianismo no te ofrece que va a mejorar todo en tu vida, que vas a ser próspero, que te va a ir bien en los negocios, que vas a tener salud en tu vida. Que, o sea, que todo, todo, no ofrece una felicidad en este mundo. El cristianismo lo que resuelve es la eternidad. O sea, un problema mucho más grave que el que tú tenías de prosperidad y de tu matrimonio y de tus hijos, sino... El, ahora. El, el humanismo y motivación y las ondas que están circulando sin Dios ofrecen eso cómo puedes arreglar tu matrimonio cómo puedes tener un negocio exitoso cómo, te, cómo en tu salud la puedes mejorar a través de hacer ejercicio a comer bien, productos de, de nutrición no eh, pero no, ellos no te pueden ofrecer eternidad y el evangelio eso es lo que ofrece ofrece eternidad y entonces ellos, ellos simplemente están pensando, estamos en la gran... Y mira, vamos a leer el versículo 1, dice... Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él... Ahora, ve cómo Pablo pone, o sea, ahí separa Una cosa es la venida de nuestro Señor Jesucristo y otra cosa es nuestra reunión con Él... Una cosa es la venida de Jesús cuando viene este mundo y pone sus pies en esta tierra y viene a, a, a juzgar a los vivos y a los muertos. Y otra cosa es cuando Jesús viene a reunirse con su iglesia. Y eso es lo que la Biblia le llama el rapto de la iglesia. Es una enseñanza que la vimos, y acompáñame por favor a 1 de Tesalonicenses capítulo 4, simplemente para recordar la diferencia entre la segunda venida y el rapto de la iglesia. Entonces, 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16, 1 Tesalonicenses 4, 16, allá atrás, dice porque el Señor mismo, o sea, Je Jesús va a venir por nosotros, Jesús viene por su iglesia. Esta es una enseñanza que Pablo solamente está tres semanas en Tesalónica y les enseña eso. Para Pablo es una enseñanza esencial, para la iglesia tiene que ser una enseñanza esencial ...el rapto de la iglesia... ...entonces dice... ...porque el Señor mismo... ...con voz de mando... ...con voz de arcángel... ...y con trompeta de Dios... ...descenderá del cielo... ...de donde está Jesús hoy... ...está sentado en el cielo... ...a la derecha del Padre... ...y entonces Él va a descender del cielo... ...y los muertos en Cristo... ...resucitarán primero... ...y luego nosotros... ...los que vivimos... ...los que hayamos quedado... ...seremos arrebatados... ...juntamente con ellos... ...en las nubes... ...para recibir al Señor en el aire... Entonces, ahí, ahí está, primero los que mueren, resucitan, van con Jesús, Jesús los recibe en el aire y nosotros los que hayamos quedado, seremos juntamente arrebatados con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y estaremos siempre con el Señor. Eso es lo que ahí regresa, por favor, a 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 1, es, es lo que está explicando Pablo que es nuestra reunión con Él un día nos vamos a reunir con él en el aire y, y primero los que murieron en Cristo y después nosotros y va a ser en un abrir y cerrar de ojos dice Corintios en un abrir y cerrar de ojos los que hayamos quedado seremos transformados yo estoy esperando eso yo digo hay cosas que, que en mi vida necesitan ser cambiadas y no solamente necesito transformar por completo mi forma de pensar sino también mi cuerpo necesita ser transformado esto corrupto, esto que se descompone, esto que envejece. ¿O no te has dado cuenta que estás envejeciendo? O sea, ya dicen ¿no? que después de los 40 ya vas para abajo. O sea, poco a poco ya ahí vas, ahí vas, cada vez es peor. Y ya te tomas fotos y ves tus fotos así, con cinco años de diferencia y dices, ¡ah caramba! O sea, es eso. Y esto, que, corruptible, se va a vestir de incorrupción. Ya no va a haber en tu cuerpo y en tu corazón más pecado entonces tendremos un nuevo cuerpo glorioso que ya no va a envejecer, que ya no se va a doler, que ya no o sea ya no va a haber, ay me duele la espalda y no puedo estar sentado tanto tiempo y tengo así, ya eso se va a terminar un día ya no va a haber más células de virus que te van a afectar tus pulmones, ya no va a haber más células cancerígenas, ya no va a haber todas esas enfermedades inmunológicas. ¿Qué crees? ¿Tus lentes que hoy traes? Ya no va. Ya va a haber un día que ya no. Dices, sí, tal y necesito ir a la óptica porque ya como que ya no veo bien. Así, ya un día ya no va a haber vista cansada o sea llega un momento donde siempre has usado lentes y de, pasando los 40 por ahí 42, 43 dices órale ya no me sirven esos lentes y te dicen no ya ahora necesita vista cansada y te, pero eso un día va o sea todo eso un día en un abrirse de ojos Jesús lo va lo va a resolver y eso es el rapto de la iglesia seremos arrebatados juntamente para estar con él y reunirnos con él y siempre estar con él y nunca separarnos más de él yo digo eso quiero ya nunca más separarme de mi Salvador y de cuánta falta me hace eso en mi vida entonces pero fíjate cómo Pablo lo separa la venida de nuestro Señor Jesucristo coma y nuestra, y nuestra reunión con Él son dos cosas diferentes la venida del Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él entonces va a hablar de estas dos cosas y dice os rogamos hermanos que no os dejéis mover fácilmente esta palabra mover es no te dejes acudir entonces como que algo sucede en Tesalónica que llega una enseñanza que les sacude acerca de la segunda venida y del rapto de la iglesia y vamos a ver qué es lo que les sacude aquí a ellos dice no, no, no te dejes mover fácilmente de vuestro modo de pensar ni os conturbéis entonces esta palabra contur no te alarmes entonces no solamente es que llegó una enseñanza y le sacudió sino que le siguió alarmando es decir, antes de dormir ellos, ellos están, están preocupados por esto. Ahora, ¿cuál es la enseñanza que llegó? Es que ya ellos creían que ya estaban en la gran tribulación. Ahora, si la Biblia enseña claramente que antes de la gran tribulación viene el arrebatamiento, el rapto de la iglesia. Entonces, piensa lo que ellos están pensando. Si ya estamos en la gran tribulación, nos perdimos el rapto de la iglesia. Y eso les mueve... Y eso les alarma y no los deja estar en paz. Y esa información le llega al apóstol Pablo y Pablo se toma todo un capítulo, es el capítulo 2, para aclararles estas cosas. Y qué bueno que les aclara, porque entonces como que a nosotros también, cuando no tenemos claro la diferencia entre el rapto y la iglesia, la segunda venida, la gran tribulación, nos aclara y nos deja tranquilos y, y qué bueno que ellos preguntaron esto para que nosotros podamos entenderlo mejor. Entonces, no te dejes mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os consturbéis, no te alarmes, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta. Entonces, eh, ni por espíritu es el don de profecía. Entonces, que nadie venga a profetizarte con don de profecía, algo diferente a lo que, que es la enseñanza bíblica. Entonces, posiblemente llega alguien diciendo, el Señor dice que ya están en la gran tribulación. Eso les sacude y les alarma. Entonces, por espíritu, por palabra, por ejemplo, esta es la idea de que, no, pues es que Pablo dice que ya están tesalonicenses en la gran tribulación o por carta. Entonces, lo que vemos aquí es que en, en, en la época de la iglesia, y en la época de los tesalonicenses, se, se, todo era por carta, por epístola y de pronto hay unas cartas y unas epístolas falsificadas como si fueran de parte de Pablo, pero no era de parte de Pablo. Y por eso, en Segunda de Tesalonicenses, Pablo al final dice, yo estoy agarrando esta carta y con mi puño y letra le estoy escribiendo, estoy autentificando, esta sí es verdad. Lo que ustedes recibieron no fue verdad. Lo que les movió y les sacudió y no les dio paz y los dejó alarmados, eso no viene de mí. No es, no es, no es una doctrina apostólica. Y entonces... Eh, no te dejes mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Acuérdate que el día del Señor no es un día, sino es una etapa, es la etapa del, del juicio de Dios cayendo sobre este mundo, la ira de Dios es la, esta parte de la gran tribulación, siete años, el día del Señor, donde viene a juzgar este mundo desobediente y rebelde. Ahora dice en el sentido de que el día del Señor está cerca. Ahora esta palabra cerca, en la Reina Valera 60, y esto es muy importante entender. La Biblia no se escribió en español. La Biblia se escribió en hebreo, en arameo y en griego. ¿Y, y qué es lo que hacen? ¿No? Lo, lo que hacen los traductores es que toman el, el, el original y lo traducen, por ejemplo, Reina Valera 60, que es la que nosotros usamos, en 1960 terminan esta traducción al idioma español que en ese momento se usaba, por eso lees, ¿no? Vosotros y nosotros, dices, ¿quiénes somos nosotros y vosotros? Y como que te saca de onda, pero ya más o menos aprendiste a ver qué, qué cómo son esos, os oh, y, y todo eso, ¿no? Eh, todas esas palabras. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en la palabra original aquí, esa no ha cambiado desde el original, es enemistemi, en, en que quiere decir tiempo presente. Ahora, los de, Traducen Reina Valera, le ponen el, el día del Señor está cerca, pero realmente lo, lo que debe de decir en el original es el día del Señor está presente. Entonces, por, ellos, por eso ellos están conturbados y por eso ellos están sacudidos, porque ellos piensan que el día del Señor, esos siete años de gran tribulación, la están viviendo ellos. ¿Por, por qué no se turbarían y por qué no se sacudirían si, si dice el día del Señor está cerca? Porque si el día del Señor está cerca, entonces el rapto también está cerca y eso no les movería, eso no, pero si están viviendo en la gran tribulación y la Biblia enseña que antes de la gran tribulación es el rapto de la iglesia, entonces eso sí les mueve y eso sí les alarma porque entonces se les, o sea, se, se les pasó el rapto de la iglesia, eso es muy importante, Eso ¿cómo, ¿cómo leeríamos tu Biblia? con Ahora, Reina Valera Actualizada ya pone así, el día del Señor está presente, la Biblia, la Nueva Biblia de las Américas dice, el Día del Señor está presente. Entonces, eh, hay muy pocas cosas así en tu Biblia que, que cambian el significado, pero por eso siempre que estudies tu Biblia puedes checar dos o tres traducciones eh, más actuales que se apegan más al original. Entonces, fíjate cómo leería esto, dice... Versículo 2, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está presente. Ahí está. Entonces ellos están pensando que, que están viviendo en la gran tribulación. Entonces, versículo 3, nadie os engaña de ninguna manera porque no vendrá. ¿Qué? El día del Señor no vendrá, todavía no es, no es presente. Sin que antes venga la apostasía, entonces antes de la gran tribulación tiene que venir algo que aquí Pablo está diciendo es la apostasía, ahora no, no, es, no son apostasías, apostasías es que personas se divorcian de la fe, ahora eso pasa hay gente que decide apostatar su fe, que siempre creyeron y dicen no, yo ya no creo y, y, y públicamente se divorcian de la fe, se divorcian de Jesús, se divorcian del Señor. Lo hacen de manera voluntaria y lo hacen de manera pública, pero aquí no está diciendo que, que es una o dos personas, sino es la, es la apostasía, es un evento a nivel mundial donde el mundo se divorcia públicamente de Dios y de lo que enseña Dios, y de la ley de Dios, y de la moralidad, es eso, entonces va a venir un momento donde lo que creemos en la iglesia, y lo que enseñamos en la iglesia, va a ser completamente diferente a lo que cree el mundo, y, y quiere enseñar el mundo, o sea la brecha cada vez, y en, en, en esos tiempos que está diciendo Pablo, la brecha cada vez se va a hacer mucho más grande, y eso es lo que está pasando hoy, o sea lo que creemos como cristianos cada vez se está alejando más y más a lo que creen en el, en el mundo o más bien el mundo se está alejando más y más de lo que creemos como cristianos que es la palabra de Dios de, realmente lo que vas a ver ahora junto con la, con la apostasía el mundo decidiendo divorciándose de todo lo que tiene que ver con Dios y de Dios junto con la apostasía yo creo que la iglesia va a, ver, va a tener moment, momentos de gran avivamiento entonces en lo que el mundo está separando de Dios la iglesia lo que va a hacer es se va a comprometer más con Dios y se va a acercar más a Dios entonces estas dos cosas se van a estar alejando cada vez más y más y más y más y más entonces un cristiano en el mundo en medio de lo que estamos viviendo claramente se tiene que ver que es cristiano lo que cree, lo que piensa y cómo vive la brecha del cristiano con la brecha del no cristiano cada vez se va a hacer mayor en el mundo y, y tenemos que estar firmes en, en lo que creemos y en lo que pensamos y entonces primero tiene que venir la gran apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición la Biblia enseña que el hombre de pecado y el hijo de perdición es el anticristo es la bestia, y dices órale tal y ya se puso bueno y, y, y bueno, sí, durante la historia de la iglesia siempre ha habido eso, ¿no? De que, no, vamos a estudiar quién es el anticristo, vamos a ver quién es. Y, y por ejemplo, no sé si te acuerdas, cuando estaba eh, Obama, el primer presidente, o el que quería ser presidente de Estados Unidos, el primer afroamericano, súper carismático, joven, eh, todo, es la, ya, es el anticristo. Y no, y no es, o sea, no fue... O sea, como que siempre la iglesia y la gente ha querido No, a ver quién es el anticristo Y por ejemplo, después dijeron No, pues no es Obama, pero sí es Trump Y Trump, o sea, Trump hizo ciertas cosas Por ejemplo, una de las cosas que Trump hizo Es que la embajada de Jerusalén en Israel Estaba en Tel Aviv Y él tomó una posición Y decidió poner la embajada en Jerusalén Entonces todos están No, seguramente es Trump el anticristo Y pues ya vimos que no es, ¿Verdad? O sea, eh, pero es, es todo su dinero, todo su poder, todo lo que él representaba. Por ejemplo, otra cosa, otro que yo escuché, ¿no? Que ya es el anticristo, es el presidente, el primer ministro de Canadá. Tradó, ¿no? Y entonces lo ves súper joven, súper carismático, con posiciones completamente liberales y contrarias a lo que la iglesia cree y piensa, ¿no? Y ahorita en, en medio de la pandemia se vio claramente su posición. ¿Pero qué crees? No es. Ahora, no, Tali, es Vladimir Putin. Ahora, nosotros como iglesia no vamos a ver al anticristo. Nosotros no estamos esperando al anticristo, nosotros estamos esperando a Jesucristo y nos vamos a reunir con Él y entonces nosotros queremos conocer no al anticristo, no queremos conocer de Él queremos conocer a Jesucristo y con él, queremos conocerlo más y más a Él Eso es, ese es el anhelo de la iglesia estamos, no estamos esperando al anticristo estamos esperando a Jesucristo pero ahora imagínate que o sea nosotros ya aquí Ven la gran apostasía, se levanta el, el hombre de pecado, fíjate cómo dice, y el hijo de perdición. Es el, el hijo de perdición, se puede traducir el hijo de destrucción. ¿Por qué? Porque va a llevar al mundo a destrucción. O sea, los que sigan al anticristo van a ir hacia destrucción. Pero no solamente eso, sino que el fin del anticristo va a ser destrucción, va a ser destruido. Ahorita vamos a leer cómo va a ser destruido. Ahora tú y yo ya no vamos a estar ahí. Tú y yo vamos a estar con el, con el Señor Jesús Pero hay gente que tiene ministerios Que en Israel y en Jerusalén Está escondiendo Biblias En la ciudad de Petra Has visto estas fotos hermosas de Petra Es una ciudad que está como en piedras Y hay cuevas Bueno, han escondido Biblias ahí ¿Para qué? Para que cuando la iglesia ya se vaya Y ya no esté Y empiece la gran apostasía Y empiece la gran tribulación Y la gente se tenga que ir a esconder Puede ver una Biblia y pueda leer Mateo capítulo 24, primera y segunda de Tesalonicenses y Apocalipsis y se dé cuenta que la Biblia es la palabra de Dios y que Jesús es el uno, único salvador y Dios todavía en esa época va a salvar gente. O sea, nada más, o sea, ve eso, o sea, increíble. Y entonces, eh, es el hijo de perdición al final, él, eh, ahora fíjate, este es, no es Satanás, eh. ahorita lo vamos a ver El anticristo no es Satanás Y, y no se va a presentar como alguien que, que se opone a Cristo Sino alguien que quiere ser como Cristo Pero al final en vez de llevar a la gente a salvación Que es lo que hace Jesucristo, el Hijo de Dios, el Mesías verdadero Quien siga al anticristo va a llevar a la gente a destrucción Destrucción total Entonces completamente opuesto el anticristo a Jesucristo pero nosotros estamos esperando a Jesucristo versículo 4 el cual se opone, el anticristo y se levanta contra todo lo que se llama Dios o sea totalmente en contra de Dios, se levanta contra todo lo que se llama Dios no, ve, no cada vez ves un mundo así o sea todo lo que tenga que ver con Dios todo lo que tenga que ver con moral todo lo que tenga que ver con la Biblia la gente ya, el mundo no quiere eso o sea, es anticuado, es aburrido, no, ya no queremos ver, no queremos nada que tener que ver con Dios. Y entonces eh, el anticristo se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios objeto de culto. Tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar con Dios. Ese es el anticristo, se hace pasar por Dios. Es tremendo. Y va a engañar a gente. Y ahora dice, se sienta en el templo. Ahora, esta palabra templo aquí no, no es en el atrio del templo, no es en la explanada del templo, no es en el lugar santo, sino se va a sentar en el lugar santísimo, donde solamente una vez al año podría entrar el sumo sacerdote y con, con sangre para rociar la, la, el, el arca del pacto, el, 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 el trono de la gracia para encontrar perdón, y ahí es donde se va a sentar el anticristo. Ahora, ¿qué crees? Tenemos un problema. No hay templo o sea en el año 70 Jesús profetizó, no quedará piedra sobre piedra, en el año 70 el templo es destruido, ¿por qué? porque el templo ya se había convertido en un ídolo y no queda piedra sobre piedra tú vas hoy a Jerusalén y puedes ver un muro que se llama el muro de los lamentos y, y difícilmente puedes subir a la explanada ¿por qué? porque es de los musulmanes y no hay un templo hay una mezquita donde se adora la y están los musulmanes, y, y de pronto te pueden dejar entrar, los judíos ortodoxos no pisan y no entran a la explanada del templo, porque están esperando ¿qué? Que, que haya las cenizas de la becera roja para que puedan ser purificados y puedan entrar al templo. Ahora, ¿qué caso entrar a la explanada del templo si no hay templo? Y eso es lo que está sucediendo hoy, no hay, no hay templo. Pero, ¿qué crees? Hay un lugar en Jerusalén que se llama el Museo del Templo, donde ya está todo listo para preparar el templo. Entonces lo que viene para que puedan suceder estas cosas es va a ser la reconstrucción de un templo en Jerusalén. Y entonces en el museo del templo ya tienen el arca del pacto, toda chapeada con oro y con sus querubines y con su base, ya tienen las vestiduras de los sacerdotes, ya tienen las becerras rojas listas, para, para ya tienen un altar. ¿Qué, qué, qué crees? Ya, o sea, ya tienen las vestiduras sacerdotales y ya tienen a los sacerdotes que con ADN pueden saber que vienen del, de la tribu de Leví. Y estos son los sacerdotes del linaje, y ya van a poder ministrar. Pero entonces, ok, ya está el territorio, ya está la explanada, hay una mezquita, hay, ya, está, ya está el altar, ya está el arca, ya están. Ahora, un, ya hay dinero, ¿eh? Ya está el dinero para levantar el templo, y ya hay empresas listas de construcción. ¿En cuánto tiempo te gusta que puedan levantar una obra así? hoy con la tecnología que hay en tiempos de Jesús se iba, se, en, porque tienes el templo de Salomón después tienes el templo que Esras eh, restaura después tienes el, tem, el templo de Herodes ¿no? que se tardaron muchísimo en hacer ¿cuánto tiempo te gusta que puedan levantar un templo hoy con la tecnología que tenemos de construcción? rápido ¿pero qué falta entonces? el anticristo que venga es una persona carismática que va a venir a que se pongan de acuerdo paz entre los judíos y los musulmanes y que arreglen el asunto y que puedan decir ok vamos a levantar el templo pero eso ya no lo vas a ver tú eh pero eso va a suceder o sea eso va a suceder va a haber un templo ¿eh? y entonces se siente en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios Versículo 5, ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Estuvo tres semanas y en tres semanas ya les estaba hablando de estas cosas. El rapto de la iglesia, el anticristo, la gran tribulación. Cosas muy importantes para la iglesia. Son cosas que Dios quiere que sepas tú en tu vida. Esto va a suceder. Entonces, eh, versículo 6. Y ahora vosotros sabéis lo que lo, que lo detiene ¿A, a, ¿A qué? Al, al anticristo. Algo lo está deteniendo. A fin de que a su debido tiempo se manifieste. Ahora, ¿qué? No, no dice qué lo detiene porque Pablo, eh, los tesalonicenses sí sabían porque Pablo le dice, acuérdense que yo les dije cuando estuve. Y de pronto no dice nada, pero podemos deducir qué detiene que el anticristo se manifieste. La iglesia. O sea, en el momento que la iglesia sea raptada y ya no esté en la iglesia, ya se va a manifestar. La, es la agenda de Dios lo que está deteniendo que se manifieste el anticristo. Es la agenda de Dios que está... Ahora, ¿por qué Dios... Es, todavía no, todavía no. Porque Dios sigue salvando gente. Y vivimos en esta época de la gracia, donde Dios está así, ganando personas para el reino. Entonces, ahí dice Pablo, ¿sabe, ustedes saben lo que lo detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, ya está en acción. Desde el tiempo de los tesalonicenses ya estaba en acción el, 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 el ministerio, el servicio de la iniquidad y del anticristo y de ir en todas las cosas que, contra Dios. Eso siempre ha estado. Pero la brecha cada vez se va haciendo más y más y más y más grande. Entonces, ya está el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él, a su vez, se ha quitado de... ahí está, ¿Qué, qué va a ser quitado de en medio? La iglesia, el Espíritu Santo y ya la agenda de Dios y viene el anticristo y viene la gran tribulación y eso es lo que va a pasar. Ahora, en la agenda de Dios, lo que sigue proféticamente es el rapto de la iglesia. Y después de eso, viene la gran tribulación. A la mitad de la gran tribulación... El anticristo se sienta en el lugar santísimo del templo y después de esos tres años y medio la segunda venida de Jesús ahí a juzgar a vivos y a los muertos eso es lo que va a suceder y entonces ¿qué le está diciendo Pablo? no estamos en la gran tribulación tienen que pasar cosas entonces no, no, no se dejen sacudir no se alarmen no se les ha pasado el rapto ya viene, el Señor viene, así, el Señor ya viene pronto. Y versículo 8, y entonces se manifestará aquel inicuo, esta palabra inicuo es el anticristo sin ley y que solamente quiere sus deseos y que quiere ser igual a Dios es el, el anticristo y se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá acuérdate es el hijo de destrucción su fin es destrucción con el resplandor de su venida entonces Jesús con el resplandor de su venida nada más con su presencia y con su, fíjate la, la palabra de Jesús saliendo de su boca a nosotros nos ha salvado y la misma palabra para el anticristo y los que le siguen es juicio, es muerte la misma palabra a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida versículo 9 y cuyo adventimiento es por obra de Satanás, entonces el anticristo no es Satanás, sino está siendo usado por Satanás para engañar a la gente el, Jesús es el enviado de Dios el Mesías de Dios el anticristo es el enviado de Satanás el Mesías de Satanás otra vez una copia o sea eso es lo que quiere hacer Satanás y, y mira cómo va a venir versículo 9 y Nico, cuyo adventimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios pero dice mentirosos cómo vino Jesús a este mundo con gran poder con señales y prodigios pero con la verdad y la copia o sea y, y tú sabes siempre que hay algo bueno y auténtico hay una copia o sea tú salen los tenis Nike nuevos y están muy re buenos y qué es lo que hacen los que falsifican no toman lo chafa, ¿verdad? Toman lo bueno y lo quieren hacer igual y lo falsifican y quieren engañar. Y eso será el anticristo, es un engaño. Entonces, ve qué importante es la verdad en nuestras vidas. Ve qué importante que podamos distinguir entre lo, la verdad y la, lo falso. En, en este mundo lo, lo que hay en el ambiente es puras falsas noticias. Y tú por eso necesitas, y por eso el mundo está tan confundido. Y por eso la brecha entre el cristiano y el no cristiano cada vez se abre más. Porque los cristianos, nuestra posición es, solamente hay dos géneros y hay dos sexos, hombre y mujer. Y el mundo cada vez se abre más. No, hay LGTB, más, 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 así. Y, y nuestra posición tiene que ser clara. Y no nos movemos. Y la posición del mundo cada vez es más engañosa y fíjate cómo están yendo contra la identidad de los jóvenes y de los niños, es completamente satánico lo que está pasando en el mundo y es, ese, es el misterio, ese es el misterio de la inequidad, de iniquidad ese es el misterio de Satanás el engaño, por eso nuestros jóvenes y nuestros niños necesitan la verdad, necesitan saber lo que dice la Biblia y lo que enseña la Biblia la doctrina de los apóstoles. Entonces, eh, por, por eso poder señales y milagros y prodigios no dice nada, no me dice nada, porque pueden ser falsos. ¿eh? Tienes que tener cuidado. Milagros no salvan, lo que salva es Jesús, lo que salva es el Evangelio. Ahora sí, en medio de la iglesia y el Evangelio hay milagros, pero tienes que tener mucho cuidado y tienes que tener mucho discernimiento espiritual, porque Satanás, así el anticristo obra de satanás gran poder señales y prodigios mentirosos versículo 10 y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden ahí está engaño iniquidad para los que se pierden ahora ¿por qué se pierden? por cuando no recibieron el amor de la verdad para ser salvos ve esta frase por cuanto no recibieron no quisieron recibir el amor por la verdad para ser salvos. Y una de las cosas que tú y yo tenemos que amar es la verdad. Y Jesús dijo, "Yo soy la verdad." Y lo que tienes que recibir es a él, a Jesús, su verdad, su enseñanza. Y recibir eso como la verdad absoluta. Hay hace o sea, un movimiento desde que somos éramos jóvenes, es eso de, "Ay, es que no no hay verdad absoluta, todo es relativo." O sea, eso es un y le dices, "¿Estás seguro que esa es la verdad?" Y te dicen, sí, entonces no, entonces no es la verdad o sí es la verdad. así, todo lleno de confusión en el mundo. ¿Y, ¿Y tú y yo qué tenemos que amar? La verdad. La verdad de la palabra de Dios. La verdad absoluta. Es esto, la suma de su palabra es perfecta y la suma de su palabra es verdad. Y esto es lo que nosotros creemos como cristianos. Y no, y no nos podemos mover ¿eh? de ahí. En el momento que te muevas de ahí ya estás perdido no nos podemos mover de la verdad entonces, ahora déjame hacerte una pregunta ¿ya recibiste el amor de la verdad en tu vida? ¿o sigues siendo engañado y sigues amando la mentira? tú necesitas recibir el amor de la verdad para ser salvo necesitas recibir a Jesús en tu vida entonces ahí está por eso Dios les envía un poder engañoso, para que crean la mentira. Hoy en día Dios lo que está haciendo es que manda un poder, que es la, la tercera persona de la Trinidad, es el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que abra nuestros ojos, porque sí, somos muy, el hombre es muy fácil de ser engañado y el Espíritu Santo abre nuestros ojos, ¿a qué? A la verdad, ¿de qué? Del Evangelio, a la Palabra y va a haber un momento donde Dios diga ok no quieren la verdad no quieren amar la verdad quieren amar el engaño y la mentira ok va está está bien sigan ese camino entonces por eso Dios les envió un poder engañoso para que crean la mentira porque no aman la verdad a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad ¿Cuál es la condenación que la luz vino al mundo y los hombres decidieron amar más las tinieblas que la luz ya, eso es, no hay más, esa es la condena. No Ningún hombre se va a ir al infierno por un pecado que hizo, sino por no creer en Jesús, por no creer en la verdad, por haberse dejado engañar. Entonces, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la injusticia, que es eso, amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Versículo 13, pero nosotros debemos dar siempre, gracias a Dios, respecto a vosotros, hermanos. Entonces, hay los que se pierden, que no son parte de la iglesia, que no son hermanos en Cristo. Pero por otro lado, hay, la brecha se va abriendo y hay los que sí creemos que no nos movemos, que nos estamos acercando más a Dios, que buscamos avivamiento, que aunque el mundo se vaya alejando, nuestra, y eso, el mundo se va alejando de las enseñanzas de Dios y se ve, se ve en tu vida, se ve en tu palabra, se ve en lo que haces si tú eres cristiano en el mundo que vivimos se tiene que ver porque el mundo cada vez está peor o sea se tiene que ver la diferencia se tiene que notar por eso en Tesalónica lo estaban persiguiendo porque eran tan radicalmente diferentes que por eso lo estaban persiguiendo y entonces nos, no, hermanos esos somos hermanos y qué somos amados por el Señor es, nunca te olvides eh. Dios te ama Amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio, Dios te escogió desde el principio. ¿Cuándo es el principio? Antes del principio Génesis 1.1. Desde antes de Génesis 1.1 dijo: Tú eres mío. Desde antes de que pudieras hacer cualquier buena obra. Por eso no es por obras, te das cuenta. Él te escogió desde antes de la fundación del mundo. Desde el principio, para qué te escogió? Para salvación. No para no para que la ira de Dios cayera para ti, te escogió para salvación. Te escogió para eso, para salvación mediante la certificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Entonces, mira, Él te escogió para, salva, para salvarte y eso es un evento, es un momento. Pero también te escogió para santificarte. Y hay gente que dice, no, yo, yo sí quiero ser salvo, o sea, ya, venga. O sea, ¿quién quiere perdición? Yo quiero vida eterna. Yo, pero no, van de la mano. ¿eh? Él te escogió para dos cosas, para, para salvarte y para santificarte. Y la santificación se tiene que ver en tu vida. Y la brecha de lo que piensa y cree el mundo y cómo vive el mundo y cómo piensas y vives tú tiene que ser cada vez más grande. Eso es la santificación. Te separas más del mundo y lo que piensa y lo que cree y te acercas más a Dios. Eso es. Entonces te escogió para las dos, para salvación y santificación. Versículo 14, a lo cual les llamó mediante nuestro evangelio, ahí está, es el evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, no para alcanzar la gran tribulación, para alcanzar la gloria. Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación por medio de Jesús. Entonces, no pasaremos por la gran tribulación. Tendremos tribulación en este mundo, sí, pero la gran tribulación que, que es Dios... Derramando su ira en el mundo, eso ya nos libró. Esa ya cayó sobre Jesús en la cruz, ya Él nos libró. Él ya, ahora somos, somos suyos. Y entonces, a lo cual los llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que hermanos, estad firmes, que nada te mueva, que nada te sacude, que nada te alarme. Te puedes ir a dormir tranquilo sabiendo que Jesús viene y que eres suyo y que Él te escogió ¿para qué? para salvarte para santificarte y para terminar su obra entonces firme y retener la doctrina que habéis aprendido ¿cuál doctrina? la de los apóstoles Hechos 2.42 y perseveraban en la doctrina a los apóstoles entonces no te muevas de esa doctrina no te muevas y perseverar en esa doctrina te va a apartar a cómo está el mundo y lo que piensa el mundo, y lo que cree el mundo, y cómo el mundo está siendo engañado. Y tú necesitas la doctrina para que no te dejes engañar. O sea, la necesitas en tu vida. Entonces, retén la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios, tienes la primera y la segunda persona de la Trinidad en una oración. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro, Padre, el cual nos amó, fíjate, ¿cuándo te amó? Él nos amó, pasado, pero continúa, y te, te amó y te sigue amando. Entonces, chécate, si Él te amó, desde antes de la fundación del mundo y te escogió, no puedes hacer nada para que te ame más, ya te amó, ya. Pero tampoco puedes hacer algo para que te ame menos, ya te amó. Ya pasó, ya sucedió. Entonces, ¿descansa en qué? En su amor. ¿Cómo sé que Dios me ama, Talí? Siento que, como que no. Por fe. Porque aquí dice, la, esta es la verdad. Y aquí dice que Él me ama y yo le creo a Él. Me ama. Me amó, me escogió desde antes de la fundación del mundo. Si no sabías, ya lo sabes hoy. Él te ama, te amó. No te va a dejar de amar, ¿eh? Dios es amor. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna. Esta palabra consolación es paraclesis, el, el Espíritu Santo es paracleto. Entonces, fíjate, el mismo Jesucristo Señor nuestro y Dios nuestro Padre. Entonces Jesús, el Padre y el Espíritu Santo nos dio, consola, nos dio su Espíritu eternamente. Nos consuela hoy, nos va a consolar mañana y nos va a consolar para siempre. Esta palabra confortes nos fortalece. Posiblemente tú... Y fíjate, ¿cómo empieza Pablo? Y el mismo Jesucristo... O sea, está diciendo, esto es una bendición de Dios para ustedes. El mismo Jesucristo... Dios el Padre y el Espíritu Santo te consuele con una consolación eterna. Ya te dio, ya es tuyo eso. Lo puedes disfrutar. Y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Mira fíjate, ¿eh? no puedes separar la salvación de la santificación no puedes separar las palabras de las obras y hay gente que habla mucho y no hace nada y el cristianismo hablas, hablas de Jesús hablas con Jesús compartes y enseñas de Jesús pero en tu vida aplicas lo que dice la Biblia haces lo haces. Y eso es lo que te aparta por completo del mundo. Y la brecha cada vez se está abriendo más y más. El cristiano hoy en el mundo se tiene que ver que es cristiano. No solamente con lo que dice, sino con cómo vive. Eso es. Entonces, ahí está. Tesalonicenses no están en la gran tribulación. Están... Ahora, ¿qué viene eso? El rapto de la iglesia, después de eso van a venir siete años de tribulación, ya vimos qué es lo que sucede en la historia, ya vimos que al final viene Jesús a juzgar y a los vivos y a los muertos, pero qué tenemos nosotros salvación? y qué tenemos que amar la verdad? Tenemos que amar la verdad. por eso y qué, qué tenemos que retener la doctrina? Es muy importante la doctrina. Es muy importante la enseñanza de los apóstoles. Y entonces, así, esto es. Esto lo tienes que ser tuyo, lo tienes que retener, lo tienes que amar. Tienes que recibir la verdad en tu vida y no dejarte no te dejes engañar. ¿eh? Hay cosas en este mundo que te quieren engañar, te quieren sacudir, te quieren mover, te quieren alarmar y Dios quiere que vayas a dormir todos los días tranquilo y en paz. Por eso el Salmo dice, en paz me acostaré y así mismo dormiré. Ay, sí en, en dios puedes confiar oramos señor te damos gracias por, por tu palabra y tu palabra es verdad y tu palabra nos consuela y nos fortalece y nos anima y gracias señor porque tú eh, tú nos amaste desde antes de la fundación del mundo y tú nos llamaste y nos llamaste a salvación, no a tribulación ni a ira, sino tú nos has librado por medio de Jesús de esas cosas. Y hoy, Señor, te agradecemos. Gracias, Señor, por todo lo que tenemos por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias porque tu Espíritu nos convenció que antes sin ti vivíamos engañados, pero tú abriste nuestros ojos a ver tu verdad. Tu palabra es verdad. Santifícanos, Señor, en tu palabra y sigue Señor tu obra en cada uno de nosotros te damos gracias Señor porque tú eres bueno porque tu misericordia es para siempre y te pedimos Señor que tú nos animes y nos consueles y nos afirmes que no nos dejemos mover sino que retengamos la doctrina de los apóstoles y te lo pedimos Señor en el nombre de Jesús Amén